0: A dneska už bych s váma rád pokročil v té naší sérii. Na začátku května jsme tady rozjeli knihu skutků, že jsem říkal, je to taková kronika díla toho, co Duch Svatý dělal. A květen jsme strávili s tématem Ducha Svatého, o jeho zaslíbení a příchodu, o tom, jak naplně učeníky, o tom, jaký bylo Petrovo první, první a nejlepší kázání, kdy najednou se tam se běhli davy a on tam kázal a tři tisíce lidí uvěřilo. To by, to by bylo fajn i tady v Řepích, akorát ten na by asi nestačil, ale tak máme se za co modlit. A každý měsíc akorát to tak krásně vychází, ty témata, že každý měsíc má jiný téma, takže červen se jmenuje s odvážnou vírou a to, proč odvážná, tak k tomu mě právě inspirovalo to dnešní téma, protože odvaha nás může vést a inspirovat k velkým věcem. A jsem o tom přesvědčený, protože... Taky věřím, že možná pro mě samotný důležité o tom trošku mluvit, že občas nás Ježíš volá k věcem, na kterých si nejsme jistí, na kterých nestačíme, ve kterých se necítím pohodlně, protože tomu nerozumím, ale možná i právě proto chci tady to téma zmínit, protože věřím a jsem přesvědčený o tom, že Ježíšův příběh pokračuje dál v příběh pokračuje dál, protože po tom, co ho ukřižovali, tak ten příběh pokračuje vzkříšením. Po tom, co učeníci byli zalezlí strachy, tak ten příběh pokračuje, že on jim zaslíbí ducha svatého. Ten příběh pokračuje dál v tom, že učeníci jsou duchem svatým naplnění. Ten příběh pokračuje dál v tom, že po tom, co duch svatý přijde, tak se otočí Babylon a najednou všechny národy světa slyší evangelium ve svém jazyce. Ten příběh pokračuje dál v tom, že když Petr si Janem jdou do chrámu, tak vidí nějakého chromého žebráka, který mu říkají že jméně Ježíš, buď zdrav, vstaň a choď. on stane a chodí. A ten Ježíšův příběh bude pokračovat i odvahou, která se postaví za Ježíšovu věc navzdory tomu, že je to může stát hodně. Jsem, nebo řeknu jako tezi, já to tady ještě párkrát zopakuju, ale jsem přesvědčen o tom, že když jsme naplněni duchem svatým, tak Ježíš se stává středem našeho života. Ono neupozorně sám na sebe, ale ukazuje vždycky na Ježíše. A proto se nemusíme bát, protože On je s námi, protože díky Němu my se víc podobáme Ježíši, kolikrát víc, než jsme sami ochotní si přiznat. A to je svědectvím Boží práce v nás, mezi náma a skrz nás dál. Častokrát si toho třeba ani nejsme vědomi. Včera jsme se bavili na akademii o tom, že mě jsme pozvoni z Taška Bubíka bez hranic. A on říkal kolikrát si spíš zpětně uvědomíme, že to byl vlastně Boží zázrak, že se něco stalo. My prostě něco uděláme. A pak za náma někdo přijde a říká: Hele, tyjo, ty jsi řek něco, co bylo úplně přesně pro mě. Věřím, že tady to je zázrak, že tady to je dílo Boha, dílo Ducha Svatého, když já tady. Něco kážu a občas, nechci říkat, že štěstí se i na vola občas usměje, ale, ale že Bůh si může použít kohokoliv. A v tom, kde já sám třeba si nejsem jistý, v tom, kde třeba tomu nerozumím, tak stejně s vírou. Chci ukazovat na Ježíše, protože věřím, že On je živý, On jedná a jsem přesvědčený o tom, že jedná i ve vašich životech. Takže už se nemusíme bát, protože on je s námi, protože on z nás dělá víc Ježíše než kdokoliv cokoliv jiného. A to téma odvahy, to souvisí s tím, že se můžeme postavit za Ježíšovu věc navzdory tomu, když je to těžký. Chci ukázat, že když nás Duch Svatý naplní, tak děje se spoustu věcí, ale na tom dnešním textu ukážu tři. A to sice, že nám dá odvahu mluvit o Ježíši, že nás víc proměňuje v jeho obraz, a že to všechno potom končí chválu samotného Boha. Takže toliko k úvodu a já teď s váma přečtu ten text. Je to začátek čtvrté kapitoly skutků, takže já si to tady pípnu a doufám, že to budu stíhat sledovat. Protože jsem připravil prezentaci, tak to máte nalistovaný rychlejiš jak já. A dneska to jde echt pomalu, že mi funguje jenom půlka ruky. Zatímco Petr a Jan mluvili, přivedli na ně kněží a seducové velitele chrámové stráže. Ten je zatkl, a protože už byl večer, vzali druhého dne do vazby. Kněze totiž popudilo, že Petr a Jan učili lidi v chrámu a hlásali, že Ježíš vstal z mrtvých. Ale mnozí z posluchačů uvěřili, takže počet věřících už dosáhl asi pěti tisíc mužů. Příštího dne právě zasedala v Yruzalémě židovská velrada schromaždění politických i náboženských předáků a učitelů zákona, kterému předsedal úřadující velkněz Kajfáš. Byl tam také jeho předchůdce Anáš a dále Jan, Alexandry a ostatní příslušníci velkněžského rodu. Dali si předvést Petra a Jana, Ježíšovi apoštoly a začali je vyslýchat chtěli vědět, jaká je to moc, kterou uzdravili Chromého a kdo jim ji svěřil. Na to Petr odpověděl z popudu svatého ducha. Vůdcové a představitelé národa, vyslýcháte nás pro dobrý skutek a chcete vědět to, jak to, že postižený mohl být uzdraven. Prohlašujeme tedy jasně před vámi a před celým Izraelem, že jsme to udělali ve jménu Ježíše Krista Rezareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Je to jeho moc, která postavila na nohy úplně chromého člověka. Na Ježíše se vztahuje i za proroctví. To je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odložili, ale který se stal hlavním kamenem celé klenby. Jenom on je spasitel a nečekejte, že se ozvě ještě jiné jméno, které by znamenalo záchranu. Členové velirady se podivili, jak odvážně a jasně Petr promluvil. Viděli totiž, že on i Jan jsou jen prostí nevzdělaní lidé a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem. Předvolali uzdraveného a ten teď stál vedle apoštolů jako živý doklad jejich slov. Nikdo z velirady nevěděl, jak dál a tak dali zase apoštoly odvést a radili se, co s nimi Nemůžeme zakrýt, že udělali nesporný zázrak, přiznávali. Už to ví celý Jeruzalém. Musíme však zabránit tomu, aby se jejich zvěsti šířili dál. Postrašíme je, aby už o Ježíšovi nikomu nevyprávěli. Zavolali je zpátky a důrazně jim přikázali, že už o Ježíšovi nesmí mluvit. Petr s Janem odpověděli, myslíte, že je správné, abychom dali víc na vás než na Boha? Nemůžeme přece zamlčet, co jsme viděli a slyšeli. Velejrada jim ještě vyhrožovala, ale pak je propustila. Neodvažovali se a poštoli potrstat, protože se báli, že by se lid bouřil. Všichni totiž děkovali Bohu za tento zázrak. Vždyť tomu uzdravenému člověku bylo už přes 40 let. Tak, teď jsem se zapotil. Jsem si všemnul takové zajímavé věci, co platí v knize Skutku, aspoň v v těch prvních několika kapitolách, že je to vlastně kniha zázraků a kázání. Že vždycky tam následuje nějaká věc a kázání. Přijde Duch Svatý, naplní učeníky, je tam zázrak toho, že oni zvěstují evangelium ve všech jazycích tehdy známého světa. Pak se Petr postaví a protože všichni jsou z toho pav a neví, co si s tím mají počít, Petr se postaví a začne kázat a vysvětlí, že je to všechno o Ježíše Kristu. Potom jde Petr s Janem do chrámu a tam dojde k uzdravení toho chromího žebráka a zase Petr s Janem začnou kázat, to nejsme my, to je Ježíš, kdo ho uzdravil. Čtvrtá kapitola Skutků: Přijdou náboženský lídři s chrámovou policí, zabásnou je a zase následuje kázání. To nejsme my, ale Ježíš. A o něm jsou všechny ty kázání. To kázání Evangelia totiž byla odpověď zástupům který se scházeli kolem učeníku, Ač to byl zástup turistů v Jeruzalémě, který slušili evangelium, ač to byl zástup zbožních židů, kteří byli v chrámu a viděli zázrak uzdravenýho, nebo ač to byl zástup náboženských lídrů a předáků a celý ty velerady, která je vyslýchla, jak je to možné, že jste ho uzdravili. Ten každý velký čin, každý ten mocný čin nebo zázrak následuje kázání, který Mění to zaměření z té věci samotný na Ježíše. To ne my, ale to Ježíš. A jsem přesvědčen o tom, že přítomnost ducha způsobila, že učeníci byli víc podobní Ježíši než sami sobě. Zástupy tak viděli ne až tak moc učedníky, ale samotného Ježíše, který skvězně jedná. Jedna, protože uzdravuje svět. Boží plán a na záchranu světa je církev, církev, která je plná jeho ducha, církev, která se podobá Ježíši, církev, díky který Ježíš je přítomný na celém světě. A zároveň, aby tady toho učeníci mohli být součástí, aby jsme to i my mohli být součástí, tak jeden, jedna z věcí, kterou k tomu potřebujeme, samozřejmě víra, samozřejmě být, být splný ducha, ale zároveň tak je odvaha, která je takový motiv tady té kapitoly. Odvaha, která nám pomáhá překonat strach. Strach, který nás paralizuje, strach, který nám brání mluvit o Ježíši, protože... Najednou začnu přemýšlet víc o své pověsti, víc o své reputaci, víc o tom, co by se mohlo stát, kdyby, nebo co by. Uh, kolikrát nejdou do nějakých věcí, protože vznikají nějaké představy budoucnosti, která není až tak hezká. To je, to je to, co nám dělá strach. Odvaha je něco, co ten strach přemáhá a možná ne ani tak přemáhá, jako spíš ukáže něco mnohem lepšího, něco krásnějšího když svatý naplnil učeníky, tak oni neviděli nějakou temnou budoucnost. Oni neviděli, že jsou před velradou, která měla moci odsoudit k smrti, jako to udělali s Ježíšem. Ale oni byli naplnění vizí samotného Ježíše, jeho duchem. Oni viděli Ježíše a toho, co on může udělat skrz Oni najednou viděli evangelium jako mnohem důležitější hodnotu, než to, že jejich pověst utrpí nebo že dokonce jim bude hrozit trest smrti. Ježíšovo vzkříšení jim dalo naději, duch jim dal moc a odvahu a ní jsou kvůli uh, právě tomu, že měli odvahu kázat o Ježíši jak na ulici k těm turistům, tak v chrámu zbožným židům, tak nyní dostávali odvahu, aby mohli kázat samotní velradě nejvyššímu náboženskému orgánu, který tehdy byl k dispozici. Kvůli tomu jsou zatčený a přivedený předsedu ceje. Církev Plná Božího ducha se najednou začíná pohybovat směrem ke světu. Už se nezavírá v chrámu nebo v kostelech nebo v synagogách, jako to byl, jako to byl, zvyk, jako to byl zvyk vlastně židovský, že oni se scházeli v chrámu a všechno se točilo kolem toho nádherného, obrovského baráku a celého komplexu, Bylo vlastně takový malý město v Jeruzalémě, ale. Všechno najednou vedlo k tomu, že už, už to nebylo o chrámu, už to bylo o Ježíši, který říkal jejich děti a oni šli. Nyní čeká první střec opozicí a pronásledování pro Ježíše. A utrpení a pronásledování, tak to je jakýsi znak pravýho křesťanství. Martin Luther říkal, že křesťana poznáte podle toho, že je zakotvený v božím slově, že se modlí, že následuje Ježíše a že pro něj i trpí. Tady to je něco, co přichází stejně přirozeně, jako vychází slunce. Když nám půjde o Ježíšovu věc, když budeme následovat Ježíše, tak dřív nebo později někde narazíme. Ježíš neřekl, že nás tady těch trablů a pronásledování utrpení zbaví, ale řekl, že tím projde s námi nám dává svýho ruka, který nás nikdy neopustí a proto můžeme prvít i tady s tím, spolu s ním. Takže učeníci po odvážném kázání všem zbožným židům v chrámu jsou zatčeni, přichází chrámová policie a je na poput Saduceů. A když jsem pročítal nějaký komentář, kdo to vlastně byli ty Saduceové, tak to nebyla až tak lichotivá Lichotivá stránka o těch těch lidech. Byla to chrámová aristokracie vlivní vážení a mocní pánové z důležitých rodin, kteří nevěřili ve vzkříšení, kteří nevěřili v nadpřirozený boží působení, kteří popírali spoustu věcí, který který zbožní žid považuje za zásadní. Třeba farizeové, Ty, ty měli náboženský důvody, proč šli Ježíšovi po krku sadoucové, mají spíš politický důvody, proč, proč šli po krku teď učeníkům? Protože najednou utrpěla jejich moc, najednou se davy lidí scházeli ne za nima, ale za učedníkama, který hlásali o Ježíši. Byli to náboženský politici a oni byli uražení a popuzení zvěstí o vzkříšení Ježíše. Tím ten tek začínal, že se jim nelíbilo, že kázali Ježíšovo vskříšení, a proto je zatkli a přivedli před veliradu která Ježíše odsvůdila k smrti a teď se bude snažit o něco podobného s účetníkama. A oni jim tam kladli otázku, v jakým jméně jste uzdravili toho chromího, Protože věděli, že pokud zazní jakýkoliv jméno, kromě jména hospodin, tak je to důvod, k tomu je ukamenovat. Proto si myslím, že o to větší odvaha byla potřeba pro Petra, když tam jasně říkal, to nejsme my, to je jedině ve jméně Ježíše Krista, božího syna, toho vzkříšeného. Duch svatý působí tři věci. Naplňuje odvahu mluvit o Ježíše, přestože nám může jít o kryk. On nás proměňuje v Ježíše, takže jsme více jako on. A on potom všechno, co se děje, tak vede k tomu, že Bůh je oslavován. Takže ta odvaha mluvit o Ježíši, to je něco, co tváří tvář nebezpečí, není přirozená reakce. Když je tváří tvář nebezpečí, tak spíš jako máme tendenci Trošku se stáhnout, řeči vycouvat, utéct, nebo začít útočit proti těm lidem. Ale Petr tady ani neútočí, ani neutíká, ale zvěstuje evangelium, mluví o Ježíši. Byl naplněn odvahou a zvěstí, který museli ven. Petr sám totiž o sobě nebyl nějak extra odvážný člověk. Vezměme si 50, 60, 70 dní zpátky. Ježíš byl zatčen, on nejdřív zdrhnul, potom, potom jako říkala to radši ne, tak se v pozdálí pronásledoval, že o je Ježíše jako, tam šel, pak si ho někdo všiml a řekl, já ho neznám, já s ním nechci mít nic společného. Třikrát ho zapřel, nevypadal až tak jako odvážný člověk. Občas se hecnul, že když přišli do tí zahrady, tak, tak tomu strážnímu useknul ucho, ale pak zase dostal strach a zdrhnul. Já si myslím, že tady to je něco podobného s náma. My se taky jsme schopní kolikrát hecnout tak, jako já to udělám, i když jako nevím, co to je, ale tady to není, tady to není odvaha z Ducha Svatého. Tady to, je, tady to je odvaha, kterou možná nějakým způsobem jako vyburcujeme. Nějaký druh strachu je dobrá věc, pomáhá nám to přežít, pomáhá nám zachovat si nějaký zdravý puc sebezáchovy, a myslím si, že nějaký strachy jsou občas dobrý, ale neměli by nás svazovat. To, že není, není asi úplně ideální začít běhat po zábradlí na, na co je kolem macochy nebo a dělat, dělat stojky na rukách, na střechách baráků, jako občas vidím videa nějakých šílenců, co takhle le, lezou na jeřáby, co jsou na střechách mrakodrapů a tam vysí za jednu ruku. Tady, tady to, je, to asi není ani druh odvahy, to už je druh šílenství. Ale odvaha, kterou dává Duch Svatý, tak vždycky směře naše zaměření na Ježíše a dává nám zvěst, která která říká, ne já, ale Ježíš a tady ta zvěst musí ven. Tady to se stalo Petrovi. Petr sám o sobě plný odvahy nebyl, ale bylo mu to dáno od Boha. Uh, on půzen duchem svatým, nebo dokonce, že byl naplněn, naplněn odvahu, nebo naplněn duchem, který mu dal odvahu. Není to něco, co Petr by vyprodukoval, tam je zase ta pasivní forma slovesa. To znamená, že Bůh způsobil, že Petrovi bylo dáno, že může mluvit. Odvaha překonala strach o život, o budoucnost, o pověst, o to společenské postavení. A v jádru Petrova života najednou je samotný Ježíš a proto o něm může směle mluvit. A svědectví a evangelium, tak to jde u Petra ruku v ruce. Tam říká svůj příběh, ale především Ježíšův příběh, který s tím souvisí. Duch způsobil, že byl zmocněn o Ježíši mluvit, zároveň způsobil, že Ježíšovi byl podobný, že se mu začal podobat. A to je ta druhá věc. To, když jsme plní Ducha svatého, to, když následujeme Ježíše, tak způsobuje to, že my se Ježíše víc podobáme. Jsme víc jako Ježíš, mění jako my. Všichni lídři zveli rady, najednou žasli a koukali, kdo to, kdo to je teď. To není možný, tady ty nevzdělaný hlupáci, jako co nám tady budou říkat. A... Ne. Oni byli doslova v tomhle překladu byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem. A tady to je věta, kvůli který jsem si rozhodl, to, tohle kázání dát dohromady. Jaký vliv na nás má pobyt s Ježíšem? Jaký vliv na nás má to, že my jsme s Ježíšem, že se mu víc podobáme, že víc v nás roste nový člověk a víc odchází ten starý. Když se na ně dívali, tak viděli Ježíše. To, že blízkost Ježíše nás proměňuje v jeho podobu. A poštol Pavel v Galatský má tu slavnou větu už nežiju já, ale žije ve mně Kristus a ten život žiju ve víře v Syna Božího, který se mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. A zároveň dal sám sebe do mě. Ježíš je v nás, skrze nás, jak jsme zpívali. Když následeme Ježíše, se necháváme naplňovat jeho duchem, jsme, to, jsme víc podobní Ježíši než sami sobě. My z toho rosteme, svět slyší svědectví a Bůh je oslavován. A tady to je něco, co se stalo uh, i v té veliradě. Oni najednou viděli Ježíše a ne Petra Janem. Přestože byli apoštové nevzdělaní a veliradou považování za hlupáky, Tak když mluvili, tak byli tak podobní Ježíši, že oni si nemohli nevzpomenout na toho samozvaného mesiáše, kterého tam soudili před dvěma měsíci. Najednou Kristova přítomnost byla nepopiratelná tam na tom místě v tom okamžiku. Petrovo a Janovo společenství s Ježíšem je proměnilo. A tady to je druh proměny, který si přiju pro sebe a přiju i vám, aby jsme víc mohli být proměňováni v Ježíši. A ta třetí věc, kterou to končí a kterou i já chci zakončit, tak je chvála Boha. Davi oslavovali Boha, protože viděli Boží zásah. Ano, viděli Petra Sianem jako jak uzdraví Chromího, ale pak přišlo to kázání a bylo jim vysvětleno, zvěstováno, že to ne já, ale to Ježíš. Díky němu můžeš chodit, díky němu. Vy tady přítomní můžete vidět ten zázrak, co se stal. Je to, je to sám Bůh, který se na něm směloval a který to udělal skrze nás. Odvaha učeníků mluví to Ježíši a údiv davu nad zázrakem, údiv velerady nad jejich podobou Ježíši, tak následuje oslava Boha. A protipolem tady té odvahy učeníků je ještě něco hrozně vtipného. Velerada se bála. 71 nejvážnějších židů, nejmocnějších lidí v celé zemi se bála. Bála, protože najednou tam stál Ježíš skrze Petra a Jana mezi nimi. Oni chtěli řešit situaci tím, že učeníci postraší, aby o Ježíši už nemluvili. Oni se báli a tak si rozhodli strašit. Učeníci byli plní Božího ducha. A proto to pro ně byly jenom prázdné řeči, protože když oni byli plní božího ducha, oni viděli Ježíše, oni byli Ježíšem, proto byli radu, oni o Ježíši mluvili. Oni znali svého pána, viděli ho vstát z mrtvých, znali jeho moc a viděli působit v nich a kolem nich. A viděli, že když se schází zástupy, tak slyší stejný evangelium. Je to, je to Ježíš. A následkem je teda oslava Boha, od zástupů, který viděli, jak byl uzdravený člověk. Častokrát ty činy následuje velký údiv a velký zmatek. Něco výjimečného, co se běžně neděje, se stane. A tak je celkem přirozený, že lidi se seběhnou kolem. A my to můžeme vidět i dneska na nejrůznějších příkladech. Když se něco začne dít, tak se kolem sejdou lidi, to je přirozená věc když nabourá auto, tak se kolem sejdou lidi a budou koukat. Myslím si jistý, jak moc mám našemu národu věřit tím, že tam se najde pár odvážlivců, co skočí jako k tomu autu a začnou pomáhat. Díky bohu za každého takového. Ale něco se stane, lidi se sejdou a je zmatek. A právě proto Petr vždycky káže, právě proto skutky 2. Petr káže, aby vysvětlil, co to zní v těch nejrůznějších jazycích a že oni se nezbláznili? Právě proto Petr káže, jak je možné, že tady ten uh, chromý žebrák, který 40 lety na vozíčku najednou může chodit. Najednou Petr uh, vysvětluje veleradě, káže veleradě, jak je to možné, že prstí nevzdělaní lidé jsou jako Ježíš. Údiv potom střídá víra a to vede k chvále Boha. Lidi už jenom nekoukali, nebyli zmatený, ale chválili Boha, protože to kázání splnilo svůj účel. Zmatek vystřídala víra a to vedlo k oslavě Boha. Nechvále Petra a Jana za to, jak jsou dobrý, že něco zvládli, ale oslavovali samotného Boha, který uzdravil toho chromího. Ale ten Bůh potřebuje ruce a nohy a ústa a uši a to je to je náš úkol jako církvi. On za nás zemřel, on vstal z mrtvých, on se stal středobodem našich životů a dal nám všechno, co k tomu potřebujeme. Zároveň uh, věřím, že nám natolik pán Bůh fandí, že možná až příliš mnoho respektuje naší vůli. Kolikrát bych si přál, aby spíš jako... Uh, unesl moji vůli a skrze mě něco udělal, abych já s ním neměl tolik práce, abych já se nemusel tolik bát, co se mnou bude a co si o mě budou myslet a, a jak to dopadne a že bych si přál spoustu věcí, ale do spousty věcí jsme povolávaný vírou. Kolikrát jsme povolávaní vírou, když, nám, když k nám Duch Svatý mluví a kolikrát ten jeho hlas zní jako můj vlastní hlas, to je to víc. Záležitost odvahy, jestli se odvážím s vírou přijmout tady ten nápad, že je od Boha, a, nebo si říct, Davide, neblbni, tak jako co, co si to tady vymýšlíš, proč bych měl jít zrovna tamhle za tím člověkem, který, který vypadá, že, že mi spíš chce vrazit jednu, než, než si chce poslechnout, co pro něj mám. Doteď si pamatuju a to už, to už pomalu skončím. Nedávno, jsme, nedávno jsem se s někým bavil, jak, jak dlouho jsme vlastně v řepích. Byli jsme těhotní s Lindou, když jsme začínali, takže to je, to je takový měřák, že už postupně, postupně už je to zhruba 10 let. A vím, že jsme se účastnili celonárodního čtení Bible tady v řepích. Stáli jsme na Slánský, přečetli jsme tam celý nový zákon za dva dny. Bylo to super. doteď si vzpomínám na takového pána, mohl mu být tak kolem 30, 35 a mně tehdy bylo o deset let méně, že ho vyzáblý student, který dokončuje školu. A teď tam takhle, co tady hlákáte, co tady chcete, já tady, jakože já vám tady jednu natáhnu, jako co, co si to dovolujete. Tak jsem pak vysvětlil, co se děje a že je to celonárodní čtení Bible a že, že je to nejenom náš nápad, ale něco, co se děje po celé republice, že na tím tehdy převzal záštitu pan ministr kultury a starosta a všechny tady ty věci. A najednou jsem viděl, že tady to bylo to rozhodnutí víry. Jestli já budu mluvit o Ježíši a, a přijmu odvahu, která mi bude dána, a nebo jestli to budu já, který si bude bát a přestože bych vůbec nevěděl, co, co budu dělat, tak bych si stoupil nějak takhle a pak bych šel k zemi po první ráni. Tehdy to bylo úžasné v tom, že já jsem mluvil o Ježíši a ten člověk začal poslouchat. Pak zapích prst do Bible a otevřel to na žalmu. Teď si nevybávám, nějaký žalm asi 26 nebo tak. Nějaký takový, jak to začíná, blázen říká, že Bůh není, tak on to komentoval slovy. No jo na tom něco bude, tak počkej to probrat. A mohli jsme se bavit půl hodiny. Tady to je jeden z mnoha příkladů, co já vnímám jako zázrak, který, ale až zpětně, v ten okamžik mi to tak vůbec nepřišlo, v ten okamžik jako to byl boj mezi vírou a strachem o přední zuby. Možná máte nějakou podobnou zkušenost, možná vás pan Bůh volá do něčeho jiného, možná jsou nějaký strachy, který vám brání být víc jako Ježíš. Možná je něco, co, co se vám zdá větší než Ježíš. Nic není větší než on. on. za nás zemřel, on vstal z mrtvých, on nám dal svého ducha a tím pádem nám dává svoji přítomnost, dává nám svoji pravdu a dává nám svoji moc, aby jsme byli víc jako Ježíš. Ne kvůli sobě, aby jsme si řekli, že jsme dobrý, ale aby jsme byli víc jako Ježíš. Církvě kolem nás, která bude povzbuzená a světu kolem nás, který, který uvidí ohromný úžasný svědectví. A pak... Pokud z toho prostě víra a lidi budou chválit Boha, tak si myslím, že to je zázrak, který zbožího z božího ducha a ne z lidského strachu. Pak už se nebudeme muset strašit. Amen.